El podcast del día de hoy está relacionado con el Olimpia Cerro Porteño. 23 años esperamos para que se vuelvan a encontrar en un partido internacional, en Conmebol Libertadores. Y terminó sin goles, terminó 0 a 0. Pero atención, porque cuando vuelvan a enfrentarse, será el último partido de grupo. Es decir, será el partido que va a definir las posiciones de uno y otro. Uno se puede quedar afuera absolutamente de todo, el otro puede avanzar. Tal vez habrá una posibilidad también para ir a la Comebol Sudamericana. La verdad que ese partido que se nos vendrá, es decir, la revancha entre Cerro y Olimpia, será otra historia, absolutamente otra cosa a lo que ha sucedido en el Defensores del Chaco. Lo analizamos juntos, lo que pasó y lo que vendrá. Quédate en Footbox Paraguay. Esto es Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Bueno, tal vez se sientan como me siento yo, como me encuentro yo en este momento. Porque pasaron 23 años, 23 años para que se vuelva a disputar un superclásico, Olimpia Cerro Porteño, Cerro Porteño Olimpia, en una competencia internacional. ¿Y qué pasó? 0 a 0. Bueno. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué pasó? ¿O por qué no pasó tanto? Eh, claro que cuando se juegan los clásicos son partidos aparte y los equipos se cuidan y se cuidan demasiado. Es el partido de el partido debut para ambos en la fase de grupos. Es un partido que le suma un punto, no define absolutamente nada. Se van a volver a encontrar, y atención, porque justo en la última fecha del grupo se vuelven a encontrar. Y ahí será otra cosa. Ahí será absolutamente otra historia. Ahí uno de los dos probablemente se esté jugando la clasificación. Eh, uno de los dos probablemente se quede afuera. Otro irá a la sudamericana. Tal vez los dos estén bien arriba. y ¿Qué pasa si con el empate le sirve a los dos y si los dos clasifican? Se hacen amigos. La verdad que ese partido revancha, cuando se vuelva a disputar el 25 de mayo, será otra historia eh, y con, con mucha más ansiedad de la que había ahora. Más allá de que para este partido, con estadio lleno, con estadio repleto, se esperó mucho. Se esperó mucho. Tal vez por esto que les contaba, 23 años que no se encontraban en una competencia internacional, se encontraron ahora y el partido que terminó sin goles. En un comienzo que no fue malo, en un comienzo que tuvo situaciones. A los cuatro minutos Alejandro Silva tiene una clarísima, solo no, lo, no, no puede frenar la pelota. La cancha estaba muy mojada, había llovido bastante. Y no puede frenar la pelota con, eh, con el arco a disposición, con el arquero y el arco. ¿sí? Cuando la quiere frenar se le va un poco larga y por eso Jan Fernández termina quedándose con el balón. Fue una de las que estuvo limpia. Derly González después sacó un remate que tapó bien Jan Fernández. Algunas situaciones que estoy tratando de recordar de la primera etapa. Y en el segundo tiempo, nada. En el segundo tiempo se prestaron la que pelota. Me parecían esos equipos que estaban de algún modo conforme con el resultado. No, no, no cambiaba nada, no pasaba nada con, con un punto para cada uno. Después tendrán que ir a a empezar a jugar con los rivales, por supuesto, con Peñarol y con Colón, que, que son los que completan el grupo. Colón comenzó muy bien porque le ganó a Peñarol sobre la hora y ganó 2 a 1. Pero yo, yo me quedé con eso, no sé si la palabra es defraudado, porque cuando uno espera un superclásico, espera, espera goles, espera... A ver, ni, ni siquiera pasa por el 0 a 0, aunque también, pero... 
pero le faltó que pasen más cosas en el partido. Más situaciones, más jugadas, tiros en el palo. Claro que hubo alguna que otra que se salvó, Olimpia que se salvó Cerro Porteño, pero muy poco, muy, muy poco realmente en el partido. Eh, así que este, este encuentro, que se esperó mucho tiempo, eh, terminó sin goles. Claro que el hecho de que no se hayan encontrado durante los últimos 23 años, desde 1999, está relacionado con un cambio de formato de la competencia también. ¿no? Y que en la fase de grupos no se pueden encontrar eh, por, por, por el reglamento eh, y que las casualidades han hecho de que no se encuentren en, en, en zonas más avanzadas tampoco. En esta ocasión, en esta edición 2022, uno dirá, bueno, pero, pero si se encontraron, si están compartiendo grupos, bueno, eh, a toda regla también hay excepciones y asteriscos y cuestiones que aclarar, es que siempre y cuando un equipo no venga de las fases previas. Y Olimpia arrancó la competencia, arrancó la Comebol Libertadores en la fase 1, pasó fase 1, pasó fase 2, pasó fase 3, y después el sorteo hizo que, hizo que aquel equipo que venía de esa fase 3 caiga al grupo de Cerro Porteño. Y por eso es que se han encontrado justamente en fase de grupos. Y hay dos cosas. Por un lado, institucionalmente, económicamente, no les viene mal. Porque económicamente hay un viaje que no estarán realizando. Es decir, hay un charter que no van a contratar ninguno de los dos. Hay, una, hay un gastos de hotelería que si el rival también era de afuera, también se lo están ahorrando. Entonces, eh, algún beneficio económico por ese lado hay. Y después con relación a la, a la recaudación, te asegurás que, si bien la Comebol Libertadores, generalmente los estadios hay mucha gente, pero si jugás contra tu rival de toda la vida, te asegurás que la recaudación es grandísima, que es un lleno total del estadio y que de hecho fue lo que se demostró y lo que se vio, incluso con un clima que amenazó durante todo el día con tormentas y demás y eso no le importó absolutamente a nadie y tuvimos un estadio repleto. Lo que sí faltó fue un poco más de fútbol, lo que sí faltó fue eh, cuestiones que están relacionadas con la táctica, la estrategia, el predominio de un equipo sobre otro, esa pelota parada, eh, la superioridad de un equipo, situaciones de peligro, situaciones de peligro que fueron las que le faltaron justamente al partido. Entonces por eso es que yo decía, bueno, y defraudar, y con las manos vacías, y con ganas de algo más, que fue con las que, con las que nos quedamos, me parece, la mayoría eh, de aquellos que tuvimos la posibilidad de, de ver el partido. Eh, claro que habrá revancha, claro que en el camino de ahora más, en realidad, era el partido 1, era el partido debut, y de aquí en adelante... Eh, veremos qué pasa muchas veces los equipos se van haciendo fuertes durante la competencia y habrá partidos en el medio para ambos frente a Peñarol de local y de visitante frente a Colón de local y de visitante y todo hizo el fixture que además en la última fecha cuando jueguen en simultáneo Peñarol y Colón jueguen Olimpia y Cerro Porteño en realidad Cerro Porteño Olimpia porque Cerro va a ser local en ese encuentro de revancha y como les decía hace un ratito bueno, a escribir otra historia en ese partido se va a escribir sin duda ¿eh? sin duda absolutamente otra historia porque hay que ver el momento cómo llega el campeonato local también estará más avanzado y puede estar en zonas definitorias sobre todo para Cerro Porteño que es uno de los equipos que está ahí peleando más arriba con libertad 
Olimpia está un poquito más abajo con relación a eso hoy, hoy hay que ver cuando sea el 25 de mayo cómo llegan, pero bueno, el campeonato local eh, también seguramente lo estarán observando y a ver en qué, en qué momento se encuentran cada uno de estos equipos y en qué etapa del, del, del torneo, ya también entramos finales. Y después, sobre todo, me da la sensación y creo que es muy difícil que los dos lleguen clasificados a la última fase, a la última fecha. Incluso, como tiraba el ejemplo, simplemente por cuestiones este, de especular con cosas que pueden pasar, eh, más allá de la dificultad de que lleguen los dos clasificados, si llegan los dos y, y, que, y tienen que empatar, no, no digo que en el fútbol haya un pacto, pero... Se, se, dan, se dan la mano se están conformes los dos con el empate clasificamos los dos y vamos para adelante sería una cosa totalmente curiosa eh, lo otro que creo que es lo que más probabilidades haya es que uno de los dos se va a jugar la vida uno de los dos probablemente tenga que jugarse la clasificación porque Peñarol y Colón son equipos muy fuertes equipos que están en, en un momento muy importante también de la competencia, eh, que seguramente van a, van a llegar con posibilidades. Entonces uno de los dos se va a jugar un lugar para avanzar a la, a la, a la siguiente fase, al resultado de final de la Comebol Libertadores. El otro puede quedarse con la Comebol Sudamericana, en el caso de que quede en el tercer lugar. O aún peor, ¿por qué no? Este, uno de los dos se puede quedar afuera, absolutamente afuera de todo el año. Entonces cuando jueguen ese último partido, y como se dice, será una carnicería, y como se dice... Estoy especulando mucho, mucho, muy hacia adelante, pero da la sensación de que eso es lo que va a ocurrir, justamente. Ha pasado el primer partido. Faltará cuando se vuelvan a encontrar, que será en una etapa mucho más determinante de la competencia y como último partido para definir el grupo. Por lo tanto, tendrá un atractivo aún mayor. Pero este, nos, este primero nos ha dejado con las ganas. Nos ha dejado con las ganas de, de algo más, de que pasen más cosas. Fue un 0 a 0 con pocas situaciones de peligro en los arcos, con, con rendimientos muy parejos, pero muy parejos de, de 6-7 puntos. O sea, no hubo un jugador sobresaliente sobre el resto, más allá de que siempre hay uno que juega mejor que otro, pero no hubo un jugador sobresaliente, no hubo un equipo muy superior al, a, al otro, más allá de que habrá algún que otro momento, algún que otro tramo de un equipo mejor que otro. Pero en líneas generales se dio un partido parejo, se dio un 0 a 0 entre Olimpia y Cerro Porteño. Y esperamos con ansias lo que pase cuando se defina este grupo de la Comebol Libertadores. Y por supuesto que lo analizaremos también en Footbox Paraguay. Les mando un abrazo muy grande para todos. La seguimos. Nos reencontramos en cualquier momento. Que estén bien. Footbox Paraguay con Nicolás Litix. Exclusivo de Footbox.